0: 你好，欢迎收听《人文旅行声游记·壮游者》，我是杨。那本期呢，我们的目的地是韩国。那韩流呢，是从上世纪九十年代中期进入到中国。那韩国的流行文化呢，也为很多人所熟悉，包括我自己在内啊。我去年啊看了 Black Pink 的一个纪录片，还挺喜欢那四个女孩的。<笑>那韩国呢，也成为了一个热门的中国人非常容易抵达的一个旅游目的地，但也恰恰是因为这种太熟悉，所以。让我在摘取分享韩国的角度时呢，就感觉到很难，不知道从哪儿下口，哪儿哪都被很多人给讲过。有一些时事新闻呢，也会被及时的解读。但是呢，我也觉得这个熟悉是加双引号的，可能对很多人来讲呢，这种熟悉是停留在某一个层面的，比如娱乐业所展示出来的那部分。不过呢，我们也知道和所有的目的地一样，韩国一定也是多维的。那每一个人所看到的韩国经历的故事，都只能为你展示一个切片。那么本期的撞偶者 m a 麦特呢，也将为您展示韩国的一面。啊，麦特呢是一位来自台湾的朋友，啊，曾任一家媒体的驻韩记者，在北京也做过杂志，我们算是媒体老同行。那现在呢，他在一家大型的旅行公司任职。今天呢，我们就将聊聊他在韩国的故事，比如说台媒是如何报道韩国的，那脱北者在韩国是一种什么样的存在。还有韩国的宗教以及饮食文化等等。那我希望 Matt 带来的故事能让你也能让我对韩国多一份了解。好，我先请出 Matt 来做个自我介绍，也给大家打个招呼。Hello， 大家好，祝各位壮游者的听众朋友大家好，我是 Matt， 杨老师好。哎，我刚才介绍你的简历有没有一些差误？<笑><笑>没有，没有，没有、嗯。所以你是很早就进入到媒体这一行了
1: ？对，我从学校毕业之后离开之后，我就。第一份工作就是当记者哦、嗯，然后呃，其实都在媒体里摸爬滚打，一直到现在，嗯、也没有脱离媒体。其实，嗯，哎
0: ，嗯、通常情况下，大家说摸爬滚打，会说摸爬滚打多少年？你怎么避开这个了呢？因为实在我算不清到底多少年。m a t t 其实呃、嗯、跟我年龄差不多啊，比我呃稍微的是小几岁、啊，对吧？嗯，嗯所以在也算是一个媒体老兵了。嗯，咱们今天中午吃的是韩餐对吗？韩国烤肉，韩国烤肉，对，咱。们。我们聊天的时候也谈到了，在媒体的整个整个行业，传统媒体你也做过了，嗯啊、呃，电视媒体,媒体你也做过了，对，新媒体你也做过了，对，所有的形式你都尝试过，是，哈哈嗯嗯，那你是怎么跟韩国结缘的呢？我很感兴趣这个问题，韩国。嗯，其实是我第一个
1: 境外游的国家。小的时候，那个妈妈第一次带着我们一起去旅行，第一个目的地就是韩国。嗯，嗯但那个时候是小孩子，大概十岁左右， 1 9 9 2年，然后在那边待了将近一周。嗯，可是那一次的旅行给我一个很特别，不是因为在韩国遇到了什么特殊的、特殊的风土人情，而是1992年那一年刚好是。台湾跟韩国断交，而且我们去的是中秋节。其实中秋是韩国最大的假日。对，当时候韩国其实首尔那时候叫汉城、嗯，就是很多商店啊、餐厅啊都没开。嗯然后我印象很深刻的是，要回台湾的时候很惊险，因为说新闻说台湾跟韩国断交了，所以直飞的航班没有了、嗯、然后我们就在当时候还只有那时候还没有仁川机场，只有金浦机场、嗯，在金浦机场候机等了两天，整整在金浦机场住了两天，然后等到了。一般美国西北航空从韩国飞往台北的飞机，然后回到了台湾，这是我第一次的境外游的经验，哦、然后也跟韩国发生的关系、哦，所以印象很深刻，就是这个国家就留给在我脑海里就有了特殊的人生记忆。嗯，然后一直到我长大，然后去了南开大学念书，南开大学虽然在天津，但是我当时候去的时候很讶异，是很多的韩国同学。非身边非常非常多韩国同学，他大概是在南开大学留学最，最就是韩国人应该是最大宗的人群。那那时候也认识了几个韩国朋友，然后呃，在南开大学我有一段很特殊的经历是，是我有一个日本很好的日本朋友，一个很好的韩国朋友，加上我中国台湾、嗯、一个中国人，我们三个人好像。变成了一个中日韩的一个团小团体一样，兄弟会兄弟会，而且很,<笑>而且很特别的是，我、呃、我这个日本朋友他是在釜山大学念完书之后，哦、他才到了，他也能讲流利的韩语，而且能说流利的釜山话。嗯、然后我这个韩国朋友也是釜山的人、嗯，所以我们就好像，呃，他们都会韩语，我不会韩语、嗯，好像就少了一个交流的工具，哦、所以那时候就激励我。我我觉得我应该开始学韩语，哦、所以
0: 所以你在南开的时候，你的专业并不是韩语，是不是并不是、哦、你当时的专业是什么是？我当时
1: 专业是世界
0: 史，我是研究
1: 天津租界去
0: 的、哦跟哦哈哈哈哈，跟韩国一点关系都没有。好，咱们先把天津租界这个话题定一下，以后咱们继续聊啊。<笑>行，可以，可以，啊、可以。好，咱们再再回到你那个话题，所以你才去学韩语？对、嗯，在南开学的吗？我在，我不在南开学的，我每天骑脚踏车去。
1: 那个马场道的天津外国语，那时候叫天津外国语学院，嗯、每天上两个小时的韩语课。然后，因为是在南开大学的留学生楼，太多韩国学生，了，我我常常抓着他们练习我的破韩语啊，就是从那个时候开始韩语角，对韩语角<笑>对我而言完全是一个韩语角。然后，呃，从。那个最基基础的字母发音开始、嗯，然后跟他们学，然后开始有一点一丁，可能跟大部分的人对于接触韩国深入开接触韩国的开端不太一样。嗯、我我不是看韩剧，我也不是从韩流，但我也喜欢 BLACKPINK， 但是就是我、嗯、我是从一个。呃，很单纯的韩国朋友，呃，第一次到韩国，给小时候有有了印深刻的印象，然后长大之后有了韩国朋友，开始学韩语，然后这个国家就开始进入我的，好像进入占占据我的人生的一部分，然后呃，毕业之后我开始在媒体里面，呃，在我杂志社去工作，当一名文字记者，那个时候我是负责很多的那个境外的采访。特别是当时候的朝鲜韩国的话题，几乎都是我我在负责，所以就，呃，也开始从工因为工作之变，所以就慢慢的深入了解韩国，甚至一点点的北朝鲜这两个国家，然后一直到现在密不可分，就是其实对这个国家说来是又喜欢，但是
0: 又讨厌，就是。很很复杂的情绪，嗯嗯，所以咱们今天中午约着吃饭的话，嗯、你首选的就是一个韩菜韩国菜，韩国料理。<笑>我知道昨天晚上我才意识到，哦，原来麦特约我去吃这个韩国菜，是因为我们下午要聊韩国。对啊，<笑>我是不是反应太慢了？<笑>对，反应太慢了，<笑>我特地选的。<笑>好，关于你跟韩国的这些故事，咱们后面慢慢的去聊啊。嗯，我有两个问题啊，嗯。第一个问题是。我原来的时候，大概是在两千零一年左右，在吉林省长春市工作过一整年，在那儿呢，就会有很多的韩国留学生。嗯，我当时听到一种说法，虽然我没有接触过他们，但是当时在民间会有一种说法，说韩国的这些学生们都比较的排外。嗯，那为什么你在南开的时候，你能从一个韩国人身上，嗯，就是感觉到一种这样的一些温暖呢？他们的这个群体不会排斥你，反而会接纳你呢嗯？嗯。嗯
1: 首先，我认同韩国人给人一种排外的这样的刻板印象。对，因为他们
0: 每次出去都是成群结队。对，成群结队。
1: 但我觉得可，可能跟我孤单有关系吧。嗯、就是，然后我也跟他们，因为他们在在，我觉得在天津的时候，对他们而言，他们也是一个，就是也是一个外来的人，嗯、所以他们。然后他们也急，其实呃，在天津学中文，他们也急于想要认识会中文的朋友。嗯、对。可是他们大部分的人是在那个呃,呃台那个那个天津叫做大陆的那个叫叫应该是叫汉语学堂吧，就是对外、嗯、外籍的留学。不是孔子学校，嗯、是是南开，好像好有些大陆很多高校都有所谓的那个汉语学堂，是专门给外籍的学生，嗯、然后可以进修汉语、嗯，相当于一个
0: 预科是吗？
1: 对，相当于一个预科。嗯、所以，可是他们除了在课堂上，除了老师之外，他们也没有太多的机会去接触别的会中文的学的学生或者是中国人。我当时候是住在那个南开大学的所谓留学生楼里的，嗯、我我应该是那一整栋中文最流利的人，嗯、所以他们常常抓住我，就是哦、嗯，所
0: 以你是一个留学生，他们也是一个留学生，有一点像是这样的身份，对但,但是你的你作为一个类似于留学生这样的一个身份，你的中文又非常的好，嗯、哦对哦，明白
1: 了，我我我好像也是他们的一把钥匙一样，嗯、然后所以就有了这些接触。可是接触之后，我我的确也发现韩国人是特别喜欢跟韩国人聚在一起的。嗯、他们，嗯，我我，可是他们，我我，我觉得可可以从另外一个角度是来说，是他们喜欢抱团，嗯，但是抱团的同时，可能相对就容易排斥其他人，嗯，但但但这呃，我这几年的所韩国经验里头，我我其实不太有被排斥的感觉，嗯。嗯，这可能是跟别人很不一样的地方。对，可
0: 能语言是一个打开另外一个群体的一个很好的一个钥匙了。对，嗯，好，那第二个问题就是韩语难学吗？嗯
1: 、韩语入门简单，嗯<笑>，然后但是又越学越高级的时候，它也很多的成语、俚语、俗语，嗯、你你你真的要进到那个。知道他那个文化知识背景的时候，嗯、如果你你缺乏对于韩国文化或是朝鲜文化缺乏耐心的了解的话，我觉得不容易到
0: 呃不容易上接到一个程度。嗯所以就是说，呃，你要是学一些基础的生活用语的话，它并不难。入门如果你要对它的一部文学作品或者说是电影作品里边的更深层次这种文化理解的话，对，那就相应来说，你的语言要掌握到或者要进阶到更深的一个层次才行。对对，哦、嗯，明白明白
1: 。我我我我想分享，更要分享一个，还有一个听众朋友分享一个是，那个今年有一个大热的韩国电影叫《分手的决心》，嗯、汤唯主演的,的，里面它就涉及到了那个。汤唯呃，饰演一个从中国大陆偷渡到韩国的一个角色，嗯、然后那个在电影里头，这个角色他呃说了非常多非常艰涩的韩语、嗯，因为这个角色他是看了韩国的历史电视剧，嗯、韩语叫사극사극，应该是史剧，从用中文说话叫史史剧、嗯，那史剧里面很多的文言文，然后。所以他变成是一个讲的很别扭的韩语的一个角色，哦嗯、
0: 但是其实相当于一个外国人来中国讲了一个古话是吗？对，文言文，好像
1: 一个外国人看着京剧学中文，嗯、然后讲那些非常艰涩的台词，
0: 对，小姐是阁下怎样怎样，对
1: 对对对对，嗯、就但是这个就是我韩语他。高阶的韩语里头，它有很多这样的词汇，嗯、也也是没错。但是如果你只是很初阶的，要学一些很简单的日常用语的话，我觉我个人觉得是不难的。嗯，而且它里面有很多所谓韩语，很多所谓的汉字词，嗯，其实它有一点像是发音起来，有点像是那个中文的方言的发音感觉，嗯、可能韩国人。我这话可能韩国人不喜欢听，但我自己是这样听。<笑>没事，韩国人不会听我的节目。<笑>很难说，很难说。比如说，比如说大韩民国，嗯，呃、中文普通话叫大韩民国，韩语就叫태한民国。对，这个是韩语的、呃、汉字词的一个特色。所以我觉得对母语来是中文的人来说，可能入门不是难事。嗯
0: 嗯。哎，那你是什么时候到的韩国的？第一次？第一次啊，人生第一次是一九九二年不是这哦，我忘，了，不是这次，就是下次以工作的身份，以工作的身
1: 份，应该是零七年吧，哦，零七年那个时候我已经开始在帮一些杂志写稿，然后、呃、去采访了一些东北，还有中国朝鲜族，还有、呃、甚至涉及到北朝鲜的一些议题，然后应该是零七年又。从一九九二第一次到第
0: 二自自己有意识，那去了韩国应该是零七年那个时候嗯。嗯，你那个时候去的时候你，你的语言是没有问题的。你到了那边，你会有一种被排斥感吗？还是会像你当时在大学里边，嗯，就被他们迅速的给接纳了呢？嗯、或者说，你当时在在韩国，你还有朋友吗？比如像你大学同学什么的，会帮帮助你呢？零七年那个时候去没，没有没有、嗯、没有韩国朋友。那个时候也
1: 是还没有认识现在的韩国家人。嗯。嗯嗯，那你怎么
0: 打开局面呢？我
1: ,我刚到韩国的时候，我我虽然那些韩语词就是能能我能看得懂，眼睛能看得懂，但是我还是觉得异国感很重，嗯，尤其是尤其是到去要去吃饭要去点餐的时候，嗯，就是他毕毕竟跟虽然能说我那时候还不算流利的韩语，但是能说一些简单的，但是呃，我觉得韩国韩国那时候给我的。感受是，还是很有隔阂的，就是到处都是圈圈韩语的那个词，<笑>然后路上的人说话也都不一样，<笑>然后。嗯，我孤立无援，我我只能然后要去做一个采访，其实是很困难的，嗯、要怎么去联系自己想办法，嗯，然后当然是从朋友开始，然后他们辗转介绍，然后自己去敲报社的门，一些报、嗯、杂杂志社去找一些会中文的韩国记者，嗯，呃，协助帮
0: 忙，是这样开始的，嗯嗯,嗯，所以你那段时间主要采访的这种方向，按我们大陆媒体的说法，就是你采访的口是哪个口呢？
1: 严格算是一，如果是业业务线的话，是国际新闻口哦，国际，新闻，然后是主要是负责东北亚，但这东北亚是包含了韩国，包含了北朝鲜为主、嗯，啊，就是另外可能还有日会日语的记者，还是就负责日本那边的，嗯，这样。嗯，应该算是国际新闻口吧嗯。嗯，可以这样说。
0: 好，反正就是慢慢的，你就会在那边就落下脚来，然后慢慢的就打开这个局面。最起码工作上是没有什么太大的这种问题了。嗯，哎、嗯，之前咱们聊天的时候，你跟我说你在韩国还有一个家人是吗？嗯、对，这个是怎么回事呢？是一个很。
1: 很特别的经验。嗯，我有一次要去，我我我有有一次采访任务是要去韩国采访一个韩国的传统说唱艺术，叫盘索里，哦，韩语叫潘索里。嗯，然后我联系了当时候的韩国有一个国乐院，在江南的瑞草。嗯，然后、哦、
0: 就是那个江南 style， 里江南 style
1: 那个江南哈哈哈哈江南区的瑞草、嗯，然后有一个国乐院、嗯，然后他们还有几个传统文化中心，然后帮我联系了几个。跟潘搜里有关系的老师，但是那一次的采访我觉得很失败，我然后我我我我觉得我没有采访到那个金。潘搜里这个东西，真的懂唱潘搜里的那个，应该叫做他们叫唱者，就是，然后我觉得我那次工作应该是失败了，然后我就跟摄影说，我们就分头，我们就去玩吧，这样，然后我就一个人跑去了在青瓦台附近的三清洞，然后我就在那边三清洞那边散步，我就听到了一个像潘搜里的歌声从一栋楼的窗户里面传出来。然后我就被这个歌声给吸引了，然后我就循着歌声而上，找到那栋楼，我还记得是在五楼，是一个潘索里旁的教学教室，然后我就敲敲门，那个门没有回应，然后我就在那个门的外面。听了那个潘索里里面的老师在教学生唱了两三个小时，然后我就是我我就在那个门外坐了两三个小时听听，而且那个时候我已经会出街的，我我我我已经会了一些韩语，我还知道里面的那个老师他在教的是潘潘索里的那个很著名
0: 的一个唱唱剧的剧本叫《春香传》。嗯，我在这儿有一个小问题啊，嗯，你前头说这个。盘索里它，它它是类似于一个说唱的这样一种音乐形式，哈、嗯啊，嗯，哎，它是有是不是就像我们天津的那种快板书一样，这样的一种说唱的？因为我对盘索里完全没有什么概念啊。嗯、它有，我我觉
1: 得如果类比的话，它有一点像是我们中国的京韵大鼓哦，京韵大鼓那样的，就是。嗯金韵大鼓应该是有一个唱者，然后敲着鼓，敲着鼓，对，对然后边说，但是内容说的是一些历史故事、啊，对对对。他有一，我觉得他比较像金韵大，鼓，然后我就这样听下来，我觉得特别的入神，特别的好听。听听完之后，老师那个老师开门了，然后我就跟他说明来意，我说你是不是在唱《春香传》？然后他觉得很惊讶，怎么有一个、嗯、那个不是韩国的、嗯、韩国人，然后坐在外面听了两三个小时、嗯？那个老师他就邀请我。到他们家去简单的聊一聊，介跟跟我介绍潘索里，然后他他是谁这样、嗯，后来这个歌者就变成我的干爹哦，就是一个很特别
0: 的缘分,
1: 、哦缘分,啊的缘分嗯，就是我们中间还陆陆续续一直联系，然后呃，我常常问他很多有关韩国历史的事情，嗯、常常打电话写信，我那时候还用写信的，嗯、真的写信寄到首尔家里，哦哦他就觉得可能觉得我这个。这个老外对他来说是一个外国的孩子，对对是一个老外，对一外国孩子很特别，从来没有。但、就是盘，坦坦说，里在韩国大部分的年轻人也不太关注了、嗯，竟然有一个远在台湾岛上的一个年轻人，然后对这个传统文化有一些了解，在那个第一次接触的时候，其实我也。对我后，当然后来成为我干爹的，呃，这个其实他现在是韩国一个国宝级的潘索里的艺人了。嗯、我我简单的做了一些采访，但是后来我都没用。我觉得那段经历对我来说不是一个新闻采访，而是一个好像是一个父子相认的过程，哦、也更激励我要把韩语学好，嗯、因为。在那个盘索里，他用的很多是古朝鲜语，嗯，甚至里面他会涉及到非常多的，呃，中文的类似中文文言文，嗯，然后他也会我他也会汉字。就是你，你要学这个传统艺术的话，它那个剧本，古老剧本里面有非常多的汉字嗯嗯，所以我这个韩国干爹，他也常常用一些非常金色的汉字来跟我沟通。嗯
0: ，所以你们要是写信交流的话，里边就会出现很多,很多汉字的交流、哦 okay, 哦
1: 嗯。这个，这个，这个跟那个，所以我觉得很特别。嗯
0: 嗯，哎，你现在会怎么称呼你的？啊，这个这位在韩国的这位亲人呢，就是用“干爹”这样的词来称呼他吗
1: ？韩、啊、呃不是，就直接叫他父亲阿波尼。阿波尼，嗯，韩语的父亲的敬语、啊，嗯。嗯所以他他现在在韩国就是一个国宝
0: 级的艺人这样的一个地位
1: 。对他他他的工作专门就是教呃，平常会有一些公演，嗯、就是做盘索里的演出。那、嗯、他平常也但是也会带一些学生做那个盘索里的传承教学的
0: 工作、嗯。那如果说一个国宝级的一个一个艺人要承担这样的一个责任的话，嗯、那就是不是也就意味着盘索里现在在韩国也有这种后继乏人的这样一种趋势呢？很严重，很严重，很严重。啊、虽然他
1: 已经应该是零几年、零三还零六年的时候已经被那个那个 UNESCO， 就是是联合国世界教科文组织认定为那个非物质文化遗产了，嗯、但是其实，在韩国愿意接触盘索里的人不多、嗯，年轻人真的不多。而且他有，就如果如果现在你到韩国去，你想要看一场完整的盘索里的演出。嗯机会也不多，其实，传统他现在有所谓改良的叫，叫就是结合现在的呃舞台剧、音乐剧的形式，嗯、然后有有新更新形式的所谓新式盘索里这样的演出，嗯、针对外国观光客的嗯。嗯，如果有兴趣的话，我推荐一部韩国电影叫《春香传》，是林权泽导演、嗯、在两千年的时候的一个作品。这个这个故事，它就是透过一个盘索里的歌者，嗯嗯，然后讲一个像韩国版的罗密欧与朱丽叶。这个《春香传》是所有韩国人、朝鲜人都知道的一个传统故事、嗯。所以你刚提到这个名字的时候，我就会觉得有点耳熟。这个《春香传》嗯，嗯，就是那个电影，嗯、林权泽导演的那个电影。然后我也是从那个电影开始知道盘索里这个东西的、嗯，这个韩国传统艺术。然后一直到现在。我嗯，偶尔我我我,我还会听，我觉得他特别深入人心。如果大家有机会的话，嗯、在在 B 站、在在 YT
0: 上、YouTube 上都有相关的演出片段。呃、嗯哎，那你的这个韩国干爹啊，嗯，他跟你在接触的时候，他会对呃，包括台湾、包括中国呃大陆这样的。地方他会有一些兴趣吗？他通常会问你一些什么样的问题呢
1: ？我我他他是一个六十几岁快七十岁的，算算中中年中老年人，对，嗯，长者，嗯，在他们这一辈的韩国人，他们对。呃，我自己这这完全是我主观的个人经验啊。他们对中国文化特别关心。嗯，我我的这个韩国爸爸姓宋，嗯，然后常常开玩笑说我是那个宋朝从浙江来的中国人，啊，我也是中国人。哦、啊啊，那不是从河南来的吗
0: ？所以我觉得不都是从河南过去的吗？<笑>
1: 但是他在他的历史教育里头，他知道宋朝的首都是在杭州，嗯、然后是浙江，杭州是现在的浙江。他觉得。他就是浙，他常常跟我说，他也是，他是浙江人，我我都不知道。我常常问他，你这个由来从哪里来的？你你们家族谱我看一下。他当然拿不出证据，但是我我觉得，对于他们老一辈的人来说，就是他们对中国文化非常关心。对，而且，呃，这这是我真实的经验啊、哦，在他的心里，他觉得古典的中国文化比朝鲜文化崇高。嗯。就是有很他他觉得有很多东西是源自中国，嗯、然后也源自中国大陆，
0: 他他想要去好,好看一看。嗯，我们东亚文化圈里边，就是中国文化对外辐射的这个范围或者力度还是比较大一点的嘛
1: 。对，嗯，他是对中国文化很感兴趣的，就是可能跟一般现在的人，我们听到可能很多韩国人对中国文化是是有一点不一样声音。我我是一从我的韩国概念身
0: 上是有很不一样的经验的，嗯，毕竟他是一个老派的一个人，而且他从事的这种艺术形式，对吧？里面有很多东西啊，就是古代的东西，可能真的是跟中国有很多很多的关系的。对，嗯，哎，那你们现在还是一直保持着沟通和交流的吗
1: ？还联系。昨天今天要录节目，昨天之前，昨天我们还通了电话啊、哦，因为最近韩国仁川机场的对中国大陆的、呃、出发的旅客。的那个措施特别严格嘛、嗯，他还嘱咐我说，最近不要去韩国，<笑>他怕我会有不一样的遭受不一样的待遇。嗯、我说没关系，该去还是得去的、嗯。呃，包括我的韩国妈妈，她的她的太太，嗯、就是他们两个在韩国没自己没有小亲生的孩子，嗯、我就像我我就像他们的孩子一样，嗯、而且我冥冥之中就是有一个很奇特的缘分是。我的韩国妈妈在首尔仁寺洞，现在仁寺洞是这个地方开了一家一郎、嗯，然后这个一郎的开幕时间就是我的出生年月日啊、哦，就是让我觉得我跟好巧啊，特别巧，所以让我觉得我我我到底跟这对夫妇是一个什么样的前世今生的缘分一样、嗯？因为他们让我对韩国也特别的感兴趣，然后去挖
0: 掘更多的韩国故事，嗯。嗯嗯好，那咱们就说到你挖掘更多的韩国故事、啊嗯。其实我挺好奇的一点啊，嗯，就是你们台湾的媒体啊，他是怎么去看待韩国这样的一个国家，又会用从什么样的一个角度去报道呢？我为什么会产生这样的一个问题呢？嗯、是因为我之前有一个台湾的朋友，嗯嗯然后我们当时就在聊海峡两岸的这种现状，嗯，然后他就聊到台湾的媒体说特别的无聊，嗯，就是一只猫丢失了，嗯、可能电视上就要连篇累牍的报道好几天，嗯，<笑>而且滚动播出好几天，对对对,对对，嗯，那那你们作为一个呃台媒驻扎在韩国、嗯，你们发回去的报道通常会倾向于什么样的角度呢？嗯。
1: 这说还是我一段很不愉快的工作经验啊<笑>，就是，其实，在台媒，我我服务的时间也不算太长，前后两三年，嗯、但是，呃，我我在的媒体，它是少数比较在台湾内部算是比较关心国际新闻的一个媒体了。嗯、然后，当跟跟我同时不有不同业务线的，有在东京的记者，也有在东南亚的记者。嗯、那韩国。严格说来，在台湾市的新闻板块是最不被重视的，不被、哎、台湾，然后就派了你去，对，看看所以就是我这种可能不太重要人物，<笑>我就得到了这个工作机会。虽然我自己很 e n j 就是我常常接到很多我觉得很离奇的采访指令，嗯、呃，他们他们希望我去采访韩国人。吃狗肉的文化， okay, um, 然后韩国在国际体育赛事上那些作弊的传闻， okay, 让我去
0: 零二年世界杯那一次，对吧？对
1: ，然后甚至是奥运的时候，嗯、然后呃，而且呃，主要是台湾跟大韩民国，就是这两个地方，其实在它的这近半个世纪以来的发展阶段。那、呃、两个地方的社会经济其实有很多重叠竞争的地方
0: 。嗯、亚洲四小龙崛起的这种年代
1: ，包括金融风暴在往下走的这个阶段啊，对，所以他们好像两个社会呃面临的问题很类似。嗯、然后他们也有、呃、台湾跟韩国也都经历过日本的大日本帝国的殖民，对，所以他们就是台湾的媒体就特别的。其实，嗯，我们说白话，其实是有很长一段时间是看不起大汉民国这个地方的，嗯、觉得他没有什么好了解的，他就像是一个，呃，好像是就是如果从明朝眼光来看，他就是一个就是边角料的一，然后也是说中文的地方这样、嗯，所以，嗯，大部分我首先我的报道不会。被重视，嗯，就是台湾特别重视日本、嗯，就是韩国是一个可能没有日本新闻的时候拿来补充的叫东洋板块的那个新闻内容，嗯、然后，呃，他们带台媒其实是带着特别猎奇的心态，就是在看这个国家。嗯，我觉得当然那些东西都在，都是真实存在在韩国，它都是韩国的一部分。但我觉得你用一个很特别光怪陆离的角度去探访一个社会的时候，本身你自己，你可能也也本本身你的立场跟出发点就有一点病态。对。然后，当这些内容被做出来，又传播到读者、观众的手上。的时候去引发的那个效应，我不知道会带给读者或观众有有一个怎么样的影响，我不晓得。嗯、只是满足他们大家好奇，觉得嗯，去证实一个韩国就是在国际赛事上作弊了、贿赂了裁判、嗯、这样的过程，你觉得这样特别愉快？我我我自己觉得他不是他完完全背离我做新闻工作的一个。
0: 一个追求吧。嗯，今天中午咱们吃饭的时候，嗯、咱们也聊起了，就是海峡两岸、嗯、我们的新新闻媒体的一个,、嗯、一个大致的一个转变的这样一个过程嘛。嗯但当然都是我们的个人视角啊，嗯、所以台媒到了那段时期以后，他在电视媒体还是在呃报纸上出现的一些，可能更多的都是娱乐化的一些东西了，对特别
1: 偏向娱乐化。嗯、而且呃，当时候一应该是一六一七年那个时候，就是呃朝韩领导人就是在平壤会晤，在板门店会晤的时候，嗯、我记得那那个时候我已经离开新闻圈了，然后但是我看到台湾媒体。他们也派了几零星几组记者到了首尔去采访、嗯，然后采访的时候，他还把那个朝鲜日报拿反了，就是对着镜头，然后就是还还说得煞有介事，这样、嗯、就是在我看来，我觉得是完全是在糊弄台湾的观众，不专业了，非常不专业。但是这个不专业是来自于就是台湾长期对韩国这个国家本身就有一种。呃，不愿意、不乐意，平视他的一个心扭曲的心态。嗯，当然，这这都是我主观主观的感受啊、嗯，就是不一定代表全台湾媒体。一直到现在，我、呃、我其实很难看到，在台湾的内部很难看到一个很正常对韩国的报道。嗯，除了娱乐新闻之外，嗯，我我很少看到一个很正
0: 常的报道，反而是在大陆多很多。嗯多很多那前头你提到你在韩国做媒体的时候啊、嗯，你也有自己的这一些新闻的理想。那你当时最想报道的是什么样的一些内容呢、嗯？或者说你想展示给台湾民众的是一个什么样的方向呢
1: ？我希望角度是很持平的，就是很平视的。我一直告诉自己要很平视的去看在韩国，呃，所有的事情，嗯、包括就是呃，我记得我那时候采访了呃，有一些脱北者的新闻，呃，有一些。嗯呃就是成人继续教育，包括老人的，就是那个退休之后的再教育、嗯，然后他们的环保政策是什么？我觉得，呃，韩国对于韩国这个社会的发展，它对于台湾是有一个很好的借鉴作用鉴、嗯，因为他们曾经在社会政治体制上是一个非常类似的发展路程，嗯嗯、他们就是。台湾，我觉得台湾人反而应该要多关心一点韩国，他们到底走过怎么样的路、嗯，遇到怎么样的困难，又是怎么样去应对这些困难。但是很可惜，就是在台湾，也许知道知道这样应该这样去看待的的观众读者有，我也接受，当时也有一些读者的鼓励。嗯、但是呃，整个媒体环境其实是不希望你这样去做报道的。哦
0: 哎，那咱就聊聊你刚才说到这个，嗯、呃，你最关注这两点啊，脱北者还有成人的这种在教育啊这些。嗯嗯、咱们先从脱北者讲起、嗯。这个其实在、呃、中国以前的这种媒体上，包括你以前在北京也做过杂志嘛嗯。嗯，在那个年代，其实有很多的这种报道，包括我自己啊，在平常的生活中也会碰见一些这样的人存在。嗯嗯、呃，你当时报道的有什么让你印象特别深的这一些故事吗？
1: 大家肯定想象脱北者就是脱离，所谓脱北者就是脱离北朝鲜来到韩国这样的一个群体的人，嗯嗯、他从呃韩国，这是韩国的。呃，统一部里面的数据啊、哦，从1998年到2022年到现在，登记有案的脱北者，在韩国已经入籍大韩民国籍的有 33,826 个人、哦，这是登记有案的、嗯，就是还不算其他各种形式户、啊、所谓黑户的。然、嗯、后、嗯嗯、就是脱北者这个群体，可能大家想的是，嗯，觉大就是觉得他们应该是。去到韩国寻梦嗯，但是我我采访了将近有我可能前后有二十几个托背者，嗯，我大部分听到的都是他们对于韩来到韩国之后对韩国梦的梦碎的声音，哦，这是这也是给我一个很不一样的。感受的就是首尔的中路区中路三街一个平壤餐厅，这个餐厅的老板就是一个脱北者，嗯，但他的名字都到了韩国之后，他都已经改成别的名字了。嗯、他说是因为他们家他是一个人到独身到了韩韩国，通常这一群脱北者到了韩国之后，他们会被韩国政府安排进入所谓的脱北者学校，嗯，这个学校呢，呃，会重新再教育他们。就是怎么重新认识韩国这个社会，然后在这个学校，他们要学习怎么使用信用卡， okay. 然后韩国便利店是什么、嗯，韩国人是怎么找工作，怎么累积财富， oh. 韩国股市，所谓股市的游戏规则是什么？什么是股市？嗯、就是他们要学习这些所谓。呃，韩国式生活的内容，资本主义世界的生，资本资本主义式的内容<笑>。然后在这个学校待了将近可能三四个月，嗯、然后针对他们自己的个人取向再安排他们去别的地方。嗯、但是，然后他们他说他在韩国的时候，呃，他在北朝鲜的时候，呃，他们听闻过，就是只要你想办法到了韩国，他们你会被发到一笔钱。嗯然后你就可以好好的在韩国过日子。嗯，他们是，呃，在他们的民间社会有这样子的。消息的流传
0: ，嗯，就是一个传闻
1: ，对吧，一个传闻你。你到了
0: 韩国，政府会给你发钱，嗯，你就可以安心的生活了。对、啊，然后你可以，好像
1: 你可以自由，你想做什么都可以，嗯，而不是像在北朝鲜，你可能是根据你的家庭、你的成分不同、身份不同，你会被指派，你必须要，你只能做什么工作？一个集
0: 体生活，你就是一个螺丝钉，对，让你去哪里你就去哪里就好了对。嗯
1: ，然后他们，可是他们到了韩国之后。你当你从这个所谓脱北者学校毕业了，就是你的确会领到一笔钱，这个都是韩国统一部明文规定好的、嗯。就是我查了一下资料，甚至嗯、呃，你会拿到一个八百万韩元的基金，然后有一个职业奖励金两千五百一十万韩元、嗯。如果你是带着老人或者是子女，那个到了韩国之后，每一个子女或老人还会有一千五百四十万的。补助，而且你还有居居住补贴，有有一千六百万的居住补贴，这些零零总总加起来，你可能有六将近六千五百万韩元
0: 的一个金额，而且是现金发给你。嗯，我们算一下，它大概多少人民币，大家会更直观一些。六千五百万，哇，听起来好多，<笑>万
1: 千，大概三十五万人民币左右。哦，就是。
0: 那也不少钱了，呀，也不
1: 少，也也你嗯，我觉得三叔应该能够在韩国某一个城市先安家立命吧，嗯，然后反正他们在他说他们在北朝鲜的时候，呃，社会上是有这样的传闻的，嗯、然后有些人那个就是试验成功了，所以有前有了前面成功的例子，然后再传回北朝鲜的民间，嗯、这是一种脱北者。然后在韩国，而且我采访这个在韩国开了餐厅，这个是他算是安身立命、安顿好自己生活的。但是也有也有我我记得采访过一对一对母子，后来我在新闻看到他们的故故事是在韩国被饿死了。您您很难想象这个年代在韩国还会被饿死。对，我忘记他们是他那个妈妈说什么原因去的韩国，但是他也顺利的从托北者学校离开之后，领到这笔钱，就去到了韩国的乡下，可能是嫁给一些就是，呃比较年长年龄，但是还没有娶妻生子的韩国男性，他可能嫁给了这样的乡下韩国乡下人，然后在乡下生活。但是他的口音、说话的口音，还有他的用词、嗯，都跟韩国人不一样。
0: 韩国的朝鲜语和
1: 朝鲜的这个朝鲜语，它它是有区别的吗？有区别，而且是口音跟那个用词上有很大的区别。嗯、其实你如如果学先学了韩国语的，你一听就知道，就是对方如果是北朝鲜的，他在说那个、呃、从韩国来说叫不不看哦，就是北韩话，嗯、他其实是。以平壤方言为主的，然后呃用词也不一样，嗯，比如说汉堡这个东西在韩国叫做 hamburger， 嗯，然后在平壤的话叫做 kogi kubang， 啊
0: ，就是用词平壤的完全听不懂，听不懂，嗯、就
1: 是韩国用的是外来语的发音叫 hamburger，、嗯、但是在如果朝鲜话 kogi kubang 翻译成。呃，我们中文的话叫做面包加肉啊，肉夹馍，肉夹馍就是用<笑>用中文说的话，当地的话就是肉夹馍。那如如果像呃这对母子，他说这个妈妈说她到乡下去打、嗯、打打零工，可能去招、嗯、容易
0: 被人辨别的识别辨别
1: 出来。然后他就是就像你前面说的、嗯，韩国人很容易抱团，抱团之后就排外，就是你很难加入。嗯打入他们那个群体、嗯，他们会很歧视这些脱北者吗？我的接触上他们会歧视的，嗯,嗯而且那个歧视不单纯是因为你是脱北者，你是北朝鲜来的。其实韩国很多社群，他可能不是说我们就是全罗道的人，嗯、就是对于庆上道的人、哦，可能他们本身就自己就互不来往来
0: ，嗯、就是宗族之间的这种界限还是很强烈，的。很很强。嗯，我我
1: 甚至听呃。呃，我我韩国全罗道，韩国第四大城吧，叫光州。然后光州这个地方，可能跟其他地地方好像合不太来。嗯、但是从别从从光州人的那个眼光来说，也是其他的地方的人都特别喜欢欺负光州的人。嗯、然后光州全罗南道光州的话，发音也都不一样。甚至济州岛的济州话发音、用词也都跟别的不一样、嗯。他们这些不同韩国不同地方的人，到首尔、到釜山这样大城市去工作打工的时候，他们本身自己也,也会遭受到一些程度不同的歧视。哦哦那更何况是这些所谓脱北者？对对对当这些脱北者，你别别人有共同的生命经验，是同一个小学、同一个大学。嗯或者是有同一个教会，对
0: 大家的成长记忆不一样，完全不一样，就自然的有一个天然的隔阂了。对，
1: 所以这些脱北者，也就是到韩国之后，他们实际面临生走进韩国生活，开始韩国韩国生活之后，他们自己感受到非常多的冷漠。嗯，就是这、就是那我记得是那对带着小孩脱离于朝鲜的妈妈跟我说的，她说，所以。我我我后来就是看到他那个报道是，当然是化名了，就是后面的新闻，就是说有一对母子在那个乡下，就是因为没有钱，所以那个饿死在家里，嗯、然后被警察附近的邻居发现。我我印象中应该就是那对母子，但但我我也找不到他们了，所以没办法求证。就是我看到这个新闻的时候，是我我我我自己很惊讶。我但但我我我只能说他们是少数，就是脱北者里面的。我觉得他们不能代表脱北者。我觉得每个脱北者去到韩国的原因都不一样。嗯、然后我在江南的所谓色情酒店、色情服务行业里面，也有就是专门做陪侍小姐的那个。北北朝鲜的女性，嗯、她就是她的心理路程。当然，她她意思是，因为她不知道做什么。嗯、然后从托贝者学校离开之后，拿到韩国身份之后，钱也被骗走了。就是她遇她遇她不知道去哪里呃找到朋友，所以有人介绍去了教会。去了教会之后，认识了别的教友，把她那个所谓几千万这韩国政府发给她安身立命的所谓基金。就骗光光了，嗯，然后他也没有学历，因为他拿不出北朝鲜的学,学历去证明说，哦，我是一个大学生，对，然后他只能去做一些可能社会比较低低阶层的工作、嗯，然后他就去了那个怎么赚钱比较快，他就可能走上了陪酒这个行业，嗯,嗯，而而且他他你还得有一些姿色，<笑>就觉还不是说你你想做这行就做这行，对。他可能本身条人的条件不错，但是他跟我那在那个采访的最后，我印象书呃，我印很印象深刻一句话是他跟我说，如果有一天统一了，朝韩统一了，他想回平壤，就是他不想在这里，嗯，就是他觉得他活得人不像人，鬼不像鬼，嗯，所以他说，如果他的报道能出去的话。呃，希望能够更给更多的北朝鲜人看到，没有所谓的韩国梦，嗯，就是在北朝鲜社会里面听到那些故事，就只是故事，就是你实际来到韩国之后，它是一个要。靠你自力更生
0: ，你要去，你要重新换一套生活方式了，甚至是不一样的。一个人来说都非常非常的困难，而而且是你甚
1: 至要接受另外一套完全不一样的价值观。对，包括社会上的，包括你身边的人都是不一样。社会上的、社区的、学校的，嗯。所以对他们来说，其实面临的在去到韩国之后面临的很大很大的困难。嗯、而且韩脱北者里面有一个很特殊的例子是，又回到北朝鲜去的，而且被当成那个被北朝鲜政府当成那个宣传例子，然后上了北朝鲜的新闻。哦，等于说他又从南边又回到北边。对，他从一个脱北者到韩国之后，而且。到韩国，他成为一个在韩国的那个应该是，呃，朝鲜 TV 电视台，他、嗯、们曾经做过一个呃综艺节目，是邀请这些脱北者到那个谈话节目，到分享他们在北朝鲜的生活、嗯。其中有这样的一个女性，我忘记她的名字了，就是她曾经在那个韩国这个综艺节目里面露脸。然后说他自己在那个北朝鲜是一个军队的女军官，然后生活怎么样怎么样，然后没多没过多久，就是这个人不知道为什么他又。回到了北朝鲜，出突然出现在朝鲜中央电视台里面的新闻，然后声泪俱下的说大，大那个南朝鲜那边怎么样欺负他、嗯，然后所以奉劝所有的北朝鲜人千万不要就是以身试法去到韩国当一个脱北者，那你并不是一个就是人呆的地方，嗯、就是他也有这样的特殊
0: 的例子的，嗯、被两边都当成了一个典型，各自宣传
1: 一次，是的。也有这样的人、嗯，而且这个群体，就是这个群体还有一个很复杂的是，北朝鲜一直到现在，就是，呃，最高等级的北那个脱北者是，有点像是那个国会议长这样的一个人，嗯、叫黄长烨、嗯嗯。去到韩国之后，当然韩国政府非常重视他，给了他一个在韩首尔的豪宅安顿他，好好的住着。呃，黄长烨他，呃，晚年。的时候接受采访说，他经常受到身份是呃假借他是脱北者的身份，但实际上他是朝鲜派来的暗杀他的人。特工啊，特工，嗯，就是应应该是说特工吧，就是特工这样的人，然后再想办法暗杀他这样。那这个黄长烨他后来过世了，是他的死因到现在也是一个很特别的。一个故事，十二月有一年的十二月二十四号平安夜，他突然死在自己首尔豪宅的浴缸里面。韩国也还没有证实他到底怎么死的，嗯、对外宣布，当然对外宣布是因为他年事已高，嗯、就是老年人人的病缠身，然后自然死亡。但是大部分的韩国人不相信这样的说
0: 法，这是一个悬案吧。关于黄长烨的这个故事呢，大家在网上查一下也可以查得到，查得到。嗯、得到我以前好像也看过他的故事。嗯，嗯他所以脱北
1: 者是一个很复杂的群体，嗯、对韩国人来说、嗯，普遍社会上对民众就是也对这个群体的人既好奇又但是又又不敢接触。嗯，所以。加上韩国人的那种，我觉得他们自自发内心的那种排排他性，就是本身脱北者在韩国并不是一个很好
0: 生存的身份、嗯。对，其实咱们站在这个脱北者自己的这个角度上去想啊，你当你脱离的一套以前一切，你的生活都被集体给安排好的这样一种生活体制，进入到一个完全自由竞争的一个世界的话，那确实太难太难了。就像我们之前看。哎电影《肖、呃、申克的救赎》对吗、嗯？我不知道你有没有看过。看过当那个老布从监狱里边出来以后，他完全不知道什么叫做自由了。当然，这个自由我们不是直接类比到南朝鲜和北朝鲜啊。嗯、然后他到了这个老布出狱以后，最后选择的方式就是自己把自己给杀死。嗯
1: ，嗯也有这样的韩那个托比者例子，就是他觉得这个社会实在太难适应了，然后最后在韩国自杀的也有。嗯嗯，然后声泪俱下，求着大韩民国政府，希望把他们就是送回去北朝鲜的也有。嗯，他们眼中的韩国，可能跟你我跟在我们在媒体上接触到的韩国，对，包括我们去旅游的韩国，韩国韩国电影里边表现这些的，嗯，这电视剧看到韩国，他们眼中的韩国
0: 完全是另外一个世界。哎，你讲这个脱北者，嗯、我就想起来，呃。八十年代吧、嗯，中国也有一股向外面偷渡的这种风潮嘛，嗯、比如说会去到欧洲啊，嗯、去到美国呀、啊。同样，很多人在那边生活以后，他们也会觉得他们的美国梦破碎了，嗯、或者欧洲梦破碎了、嗯，那就是完全的身份转换。行为模式的转换和思维模式的一种转换，对每个人来说都是太难太难的一件事情。真正能够成功的人，其实他还是一个少数的，而
1: 且是非常非常的少数。嗯嗯，其实我我觉得，就算不偷渡，很多你、嗯、你自己自主选择移民。你都不一定能够很,很好的融入所谓的移民社会，更何况是这些，就是不管他是被动的脱离北朝鲜，是还是主动
0: 脱离北朝鲜去到韩国的人，是嗯，哎呀，就别说这个了，就是像我们这些小镇青年到了一个大城市里边去生活，就会面临着很多的问题啊是,啊是啊，你的内心也有很多的挣扎和忐忑啊是,啊是啊，你每天看到那种不同的收入阶层或者不同思维模式的这种人，他有很多很多的这种对撞的，嗯。啊，总之吧，就是希望大家都能找到自己最适合自己的生活方式，嗯、还有就是愿世界和平，对吧？嗯、这个是最重要的一件事情了、嗯。对。你好，我是杨，现在呢是平地抠饼时间。装油者是一档独立播客，非常希望能够得到您的资助来维持运营。那么呢，您有两种方式来帮助装油者继续前进。第一呢。公众号“撞游者”每期都会随免费音频节目发出一篇文章，那在这篇文章里面会有相应的细节图片或其他的延伸信息，是对音频节目的补充。那您可以通过文章下方的“喜欢作者”来对单期节目进行打赏赞助。那第二种方式呢，您可以付费订阅“撞游者”的邮件通讯专栏“小路”。在“小路上”呢，您将看到我用图文游记的形式来讲述我自己的旅行。以及关于“装有者”播客节目的周边内容，包括且不限于逐字稿、嘉宾访谈、延伸话题等等。那因为音频和文字的载体不同，那您的感受也会不同。总之呢，小路上的风景也挺美，欢迎订阅，六个月只需要九十九块钱。那每周呢，您将至少收到一篇专栏文章。那您可以通过声音简介里边的连接，以及公众号“装有者”文章里边的连接来了解并订阅小路。当然，除了以上两种资金赞助，你也可以通过点赞、转发和评论单期节目来支持装有者。那我知道装有者往前走的每一小步都离不开您的帮助，再次感谢。接下来就让我们的旅程继续吧。哎，那你前头也提到了，嗯、呃，那边有这种成人的这种教育这方面，这是一个什么样的一个故事呢？嗯那个时候我是想，我也是
1: 工作上的一个采访，嗯、我想做一个台湾跟韩国的，就是成人在教育政策上的一个比较。嗯，然后，嗯、呃，在韩国呢，就是有一些是失学的妇女，就是现在已经是老奶奶了，他、嗯、们七八十岁。然后韩国有一个政策是，他们退休之后，这些七就是六七，应该是六十五岁以上的长者，你可以选择，如果你没有学历，你你愿意继续那个呃重新学识字、嗯，然后你可以回到那个小学，就是他们台韩国是真的有一个小学中学里面都是老老人家，嗯、然后。他们上的课那个教材就是现在韩国小学生、中学生上的这些教材，也是什么语数化呀、啊，要学英语啊这样、嗯。那可是这些就是我们当时是想了解，就是韩国的再教育跟台湾有什么不同，嗯、但是我就意外的发觉了一群，就是韩国的老奶奶，就是他们跟韩剧上那些贵妇奶奶完全不一样，<笑>就是。他们很多人是在韩国的菜市场工作了一辈子、嗯，从日治朝鲜一直到现在，然后没有任何接受教育的机会。哦、然后韩国有一段时间，就是也跟台湾的家庭一样，一生就生十十个孩子、嗯，七八个孩子、嗯。那他们可能作为长女，或是姐姐辈的的女性就，他们牺牲自己，牺牲自己。很早就去到社社会上讨生活、嗯，然后很多人是战后的时候是到一些呃旧两班家族，韩国就是从朝鲜有一个贵族名贵族阶层叫两班，嗯、从日治朝鲜呃，然后到战后。这些贵族家庭还在，家庭条件不太好的妇女，他们可能就到这些贵族家庭里面去帮佣，帮佣了一辈子。后来这些那个家庭可能家道中落了，然后他们年纪也长了，所以他们就结婚生子去，然后或有很多人到菜市场去讨生活。然后这些韩国就，呃，希望能够辅导这些妇女、这些老人，当然也有男性。嗯。他们能够回到学校再教育，就是而不是当一个文盲。对，就是我我我在做这个新闻采访之前，我也没想到他，他韩国也有一群文盲、嗯，是这个年龄层、这个社会背景的人，他们因为战争、因为殖民、因为各种身份背景的关系，所以他们没有上过一天的学校。嗯、然后，当他们这些奶奶呢？就是后来当自己条件变好了，可能存了一点钱，然后家里的孩子可能很多都在韩国人流行，也流行去美国，嗯，都在美国。他还在一个人在韩国没事干
0: 。韩国人也有美国梦。韩国人也有，对<笑>也有不同的美国梦。对我们前段时间，呃。那、嗯、王菲不是有部电视剧叫做《苏里南》？嗯，那好多韩国人他们也会跑到南美去，对对对那么遥远的南美去实现他们自己的发财梦，对吗
1: ？还有一个韩剧也是王菲的那个韩剧尹汝贞主演的，叫《帕丁狗》，就是它也讲的也是这个故事。嗯，然后这一群奶奶呢，他们就呃回到学校重新试字。从韩语的啊呀 o u o e 就开始学，嗯，学怎么写字。其中有一个奶奶让我觉得，我我也觉得很悲伤，就是就是从小被家里卖掉，然后到那个有钱人家去帮佣的一个奶奶。然后她说她在那个贵族家里、嗯、帮佣的时候，吃的饭是跟狗吃的一样的饭，都是冷的，然后不是字。嗯那、呃、给名名义上给他每每个月多少的薪水，然后那个主人家就记在一个本子上，嗯、他以为就是写的，呃、他他以为他实际领到这些钱，但是记在那个本子上，完全不是他实际领到那个数字，嗯，所以就是因为不识字，因为不识字，然后他自己的家庭，原生家庭就是他有弟弟。呃，长大之后也不认他这个姐姐，嗯、觉得他在一些有钱人家里帮佣，呃，有爱他的面子。嗯、他说，他如果这辈子有机会回到学校能够识字的话，他一定要回学校好好念书。嗯、这个奶奶就实现了他的愿望，就是跟着韩国的在教育的这个政策，他就在小学里面。就是考试永远都是第一名，他特别特别认真，然后他学会了写信，然后，呃，我我记得让我觉得最感动的是，他学会基础的韩那个写字韩语之后，他给他生命中所有的人都写了一封信，然后那个老师来帮他那个修改那个文章，这样，然后跟他弟弟对话。看不起他的弟弟对话，抛弃他爸妈，抛弃他把他卖掉的爸妈对话
0: 。哎、你今天讲的故事都是催泪弹。
1: <笑><笑>我自己我自己在那个采访的时候，我听了都特特别感动。然后他说，但是他说他为什么能够再走进学校，是因为他后来六十几岁，就是呃，也跟了一跟，就是跟一个。呃，二婚的韩国男性结婚之后，嗯，他现在就是这个先生，这个丈夫鼓励他，嗯，就是回到学校去接受，一个极好的一个结局
0: ，在人生的最后阶段碰到了一个很好的、很好的一个男男男性能够陪伴到他，
1: 重新组一个家庭，然后让他有机会去表达。我我才第一深刻体会到，就是你是不是字，对一个人，原来是有这么大的差别。嗯哦嗯、他他觉得他那个奶奶说他每天就是都非常高兴，一睁眼他就想要去学校上学，跟着那些老师
0: 一起学那些
1: 韩国语基础韩国语的课程
0: 。我们会认为这个识字是天生的，对吗？我们没有认为这个好像是应该的，没有觉得这个有什么问题。嗯，所以啊，不好意思，我也要稍微插你一下。今天我也比较脆弱，不知道为啥。<笑>呃，平常我要是去火车站或者地铁站，看到年龄比较大一些，嗯，站在里边不知所措的这些老年的男士或者女士，嗯、我一定会上去帮他们的。嗯，他们大概率是不认字的那些人，嗯、特别是在拿着个身份证在火车站里边不知道怎么去取票这样的。嗯、是啊、嗯，所以一定要去帮他们一下。
1: 这个奶奶，我想起来，这个奶奶她她说她她常常后来常常到在韩呃在韩国到处帮佣。坐火车，因为不识字、嗯，他经常要拿着车票去问别人这个车班在第几月台，嗯、就是常常被骗。第一次走进学校，开始学会识字之后，他觉得他的人生好像特变光明了一样、嗯。就接触到采访了这个奶奶之后，从她的故事，我才深刻体会到，就是原,原来接受教育并不是一个公平资源。甚至还有一个奶奶是，她是在七零年代的时候。呃，跟那个时候韩国也流行到美国去、嗯，很多人移民到洛杉矶去。他有一个奶奶是，他他不识字，他就被就是朋友亲朋好友，就是大家都流行就是去韩国打工，嗯、呃，去美国打工，嗯、他也跟着去 L A， 然后在 L A 就是韩国餐馆打工、嗯，然后学简单的英语、简单的韩语，但其实他完全不识字。可他在 L A 韩国城混得很好，后来自己当开了餐厅，当了老板娘。他也选择从美国又回到韩国去上这样的小学堂的课程，哦、就光是学韩语，然后学算术，嗯、学四则运算、嗯。我看了他们的那个笔记，
0: 比比特别特别的认真。哎，有的时候觉得，嗯，做媒体。嗯，包括现在我们做播客，每天都要面对不同的呃这个采访对象。嗯，我每天都要面对不同的这种分享者。呃、其实从他们身上或者他们讲述这种故事里边，特别是一些长者嗯身上这些故事里边、嗯，我们能学到好多好多东西。嗯、是啊，如果现现在有机会回，就是再回到
1: 一线新闻采访工作的话，我觉得我可以做的更好，比比当时候呃，可能二十几岁的时候去采访一个。不知天高地，我我那时候的我不知道，不知天高地厚，呃，其实是他们教会我重新去也重新去看待一个人，我自己的人生，嗯、从然后也重新去看待不一样的韩国
0: 。哎，好，那咱们接下来再聊聊、嗯、呃另外一个我很感兴趣的一个话题、嗯、啊，就是。呃、嗯，我们之前聊过一期，就是亚马逊三千里、三千公里、嗯，就是他到亚马逊，我的分享人到了亚马逊的深处，在那儿碰见了一个韩国传教士。嗯，韩国传教士呢，就带着他去深入到更多的一些他之前不能接触那些部落，在那儿，包括之前我看了一些新闻，就会有很多的韩国传教士甚至会到一些阿富汗这样的地方去传教。这个宗教在韩国到底是一个什么样的存在呢？哦
1: 嗯，我我我不晓得大就是去过韩国人韩国的那个听众有没有这样的一个呃印象，就是在飞机要落地仁川机场或金浦机场的时候，它会经过一段的那个市区、嗯，尤其是你是选择在金浦机场落地，呃，我每次从就是进韩国的时候，大部分都是晚上航班，夜晚的天空看下去的韩国到处都是。一个红色的十字啊，十字架。嗯，其实那个就是民间教会的所在地，不一定是教堂，嗯、特别特别多，晚上特别特别多，特别明显。韩国的天信奉天主教，信奉基督教，信奉呃佛教的、嗯、的人信众特别多。其实我的韩国父亲呢，他也有一段特别人生经历，他小时候也是家里穷，然后他是被家里的。长辈送到寺庙去当小沙弥、哦，那个老和尚学会盘索里，学会煮韩国料理、哦，学会扫地做家务，就是他的一些基础教育的东西，并不是在正规的学校里头养成嗯，嗯，包括他现在安身立命的就是盘索里这个说唱艺术、嗯，都是在佛寺里面带给他的，嗯。包括佛教，包括其他就是西洋的宗教，对于韩国人可能有一个很不一样的意义。我我觉得是来自于韩国人他们身上有一个非常重的不安全感，就是现在还存活的韩国人呢，呃，老一辈的经历过战乱，经历过日本殖民，新一辈的人。每天都被就是被北边的北朝鲜压着，觉得有一天会被北朝鲜吞掉。对，这个是我往来韩国这么多次深入韩国采访，呃，身上我在韩国人身上体会到的，就是他们对于生存的危危机感还有不安全感非常非常的重。嗯嗯所以他们呃很多人就走进宗教。不同的宗教里面找
0: 到慰藉，找到温暖、嗯。对，所以我就感觉从这些年看到一些新闻报道上，就感觉韩国的这些传教士们好拼啊！嗯，哦、啊，哪儿他们都敢去，嗯，都敢去像阿富汗这样的地方，他们都会去。伊拉克对，尤
1: 其是包括伊拉克，嗯、就是他们都敢去、嗯。本身这个地方小，人口又多，韩国现在有五千万人口。我我普遍接触下来的韩国人是，他们觉得他们不应该只把眼光放在韩国、朝鲜半岛这个地方。嗯嗯包括呃，我去南开交换学生念书的时候，我问这些韩国人，我发现他们在南开大学念的专业就是无奇不有，就是在南开大学什么法语系，嗯、然后化学系，我我实在不理解为什么一个韩国人要到中国留学念法语系。嗯、他说韩国是他们，我问了他们，他们说在韩国很学校是鼓励他们。就是往外走，甚至他们的公务员也被要求，你的小孩是要、嗯、要到外面去留学，哦、然后政府会补贴。很开放的一种心态，这个、很开放。嗯、所以，相对的他们的那个宗教，加上他们的宗教发展，就是呃，狭隘的宗教力量，就是他们就特别的愿意走出去、嗯，然后去影响别人，不管这个影响是正面还是负面的。嗯、然后他们也特别擅长于怎么在社会上找到跟你有。共同标签的韩国人，韩国人一出去的时候，可能甚至到新西兰、到澳洲，他们第一第一件事情都会先去到当地的韩国人教会、嗯。宗教对于韩国人而言，已经不只是心灵慰藉了，嗯、而是一个他们能够找到同路人的一个方式方法、嗯。宗教我觉得已经是变成韩国人现在的生活的一部分了。嗯我觉得可能大部分的人都脱离不了，嗯，大部分的韩国人都脱离不了宗教的影响，
0: 嗯，哎，那会不会像日本一样产生很多怪力万怪力乱神的这种
1: 特别乱七的特别多宗教特别多
0: 。<笑>很多韩国非常
1: 多神棍，他们自己这样说，
0: <笑>就是<笑>好吧。一个台湾人说韩国很多
1: 神棍，这<笑>是韩国人，<笑>韩国人告诉我了，他们他们说韩国特别多的神棍，<笑>然后特别多就是也很多光怪陆离的教会，<笑>嗯、就是他其实就源自于不同的教派那个教友之。组织的派别、嗯，然后我们有自己自己的在乎的利益、嗯。大家如果有兴趣的话，可以去看一个韩国电影，是二零零六年韩国非常知名的女演员全度妍主演的《密阳》嗯，里面讲的就是在批判宗教怎么介入韩国人社会。嗯、很多韩国人觉得，其实这些宗教反而带给他们更大的空虚，嗯、而不是带给他们更。更好的沉淀，就是韩国人也开始在反思这件事情。可是，当你的身边的所有的韩国人，就是都有归属的时候，不不管是佛教还是基督教还是。什么宗教？好像你没有归属，你是一个特别奇怪的人。嗯
0: ，一个离群叛离经叛一个离经叛道,道的人。嗯
1: ，就是这个已经跟你信不信教、你有没有信仰有关系了
0: 。哦，嗯，你你身边的一些年轻的朋友们，他们现在对宗教是一种什么样的态度呢？嗯
1: ，这是我还一个一个很好韩国朋友跟我说的，嗯、就是他说是一个别人也要有，我也要有的东西
0: ，哦、他选择从众了
1: 。对，因为他们很担心被被认为是一个不一样的韩国人。嗯，韩国人很心里一直很担心这个事情。呃，韩国人是很讲求呃统一性，嗯、就是呃别人喝咖啡我也要喝咖啡，别人因为
0: 我我我喜不喜欢喝咖啡不重要。对我我得摆出这个姿态。之前听过这个故事、嗯，就是突然一下子韩国人就开始流行起来喝咖啡了。嗯嗯，然后。呃，
1: 大部分的人都喜欢吃辣辣白菜、泡菜、嗯。呃，在韩国有没有讨厌吃韩国泡菜、辣白菜的人？<笑>有，当然有，肯定有、嗯。我的韩国朋友里面就有不少、嗯。可是他说他们在韩国人面前，他们绝对不敢说自己我讨厌辣白菜。嗯，他们很讲求那种同集体的认同、认同集体的标签。嗯，所以别人信教，别人有教会的那个组织去。那我也要有一个，不管还是什么组织
0: ，怪力乱神也好，寻求身份认同或者被别人接纳的一种渠道的、这个、的一种方式。嗯，好，反正你,你讲到了这个辣白菜啊，讲到吃了啊，嗯、咱们就自然过渡到群众们、听友们喜闻乐见的这一趴，装<笑>有者的，<笑>大家都喜欢听啊、嗯。对，但是咱们如果今天咱们去讲韩国、啊、人吃什么吃什么，我觉得这就没意思，嗯、因为我们看了那么多的韩国的。流行文化表现出来的东西，电影、电视剧里边的哈、嗯，我们聊聊他们的饮食文化好不好？嗯，就像你刚才说，他们都要有一种统一性，都要被集体给自然的规训到一种生活方式里边。哎、嗯，咱们上次聊天，你跟我聊到他们的职场的会食文化，对吗？嗯、这个是跟咱们分享一下。
1: 我我觉得会食文化可能我在我们华人，在我们中国人的那个职场可能不太有这样的一个鲜明的概念，但是在韩国是有的，嗯、就是它的韩语就叫会食，就是会食这两个字的发音。它就是当你进到一个，就是我们是一个做同样项目的、就是、同一个办公室同一个职场，呃，他们就开始论资排辈，嗯、问问呃这个。这个排辈是跟你进入公司的前后时间有关系、嗯。这个团队的领导，他的薪水会有一部分，就叫挥西比，叫会食费、嗯。他就是专门要请大家要去吃饭，啊、就是这个团队经常吃饭、嗯，经常喝酒，尤其是周三、周五。大概是所有韩国上班族，就是大家去旅游的时候，可能看到附近的韩国，呃，在韩国街头的烤肉店啊，全部清一色都是穿着白衬衫、哦、黑西裤，就是好像穿着制服的上班族、嗯，然后在那边聚会、聚餐、喝酒，就是应该说团体文化养成的一种方式。嗯，就是吃饭，吃饭叫他们就叫在那个职场叫做会席。嗯嗯
0: ，他们有什么规矩吗？
1: 呃、嗯，丰富的会食，一个晚上要吃五顿啊、哦，就是要有五个五轮，<笑>少则三轮，多则五轮、嗯，要一直吃到可能半夜三四点。嗯，所以你常会看到在韩剧看到有些上班族男性，就是三四点，然后打车回家，嗯、就是喝酒喝得醉醺醺，然后被塞到一个出租车，然后被送走，嗯、回家还遭自己老婆的嫌弃的。嗯、对，就是。<笑>我甚至有韩国朋友的那个爸爸，他是就是结婚那个生了小孩之后，他从来没有在那个卧室睡过觉的。他他就回家的时候，有一个沙发，有一个位置是爸爸睡觉的地方，专用，专用，就是就是他们叫就社社畜爸爸专专用床位，因为他就是晚上的时候要跟那个同事们去聚餐，然后要去喝喝酒。然后到早上的时候，可能可能那个刷个牙、洗个澡，又又是同一套衬衫、同一套西装，<笑>然后换只是换个不同的领带、<笑>换一双袜子，他又出门了<笑>、嗯。然后可能隔两天他又回来的时候，就是又是这个样子。嗯、所以其实很很多韩国朋友的，他说他们在中学的时候对爸爸印象就是永远都是最训训的样子。<笑>可是这个东西。会使这个东西对于韩国人某些部分韩国人来说，呃，他们已经觉得这不是一个福利。虽然经常聚餐的时候，其实不是你自己出钱，精神折磨是是领导出钱，但是,是、嗯、已经是就就是像是一个精神折磨，你不得不去。就
0: 像咱们现在很多公司搞的一些莫名其妙的团建了，团建其实大部分年轻的小孩子们、嗯、零零后。可能他也不喜欢这些东西
1: ，嗯嗯，他也不知道为什么周末的时候我还要跟着大家去玩一些团康活动、啊、团康游
0: 戏，对啊，
1: 然后要要去学做菜、啊就是、，TBO、呃、TBO <笑> Team Building， 就是但是就是 t Building 这个东西在韩国的职场是习以为常，嗯，有些人有，而且有些的，就是比较论资排辈的大公司是特别讲究这个文化。你他们觉得所有的工作上的默契，对人的认识，就是是从会时不断不断的会时不断的不断的聚餐当中、嗯，彼此认识对方的真面目，酒后之后的真面目、哦，然后我们一起喝过酒这样的关系，才能够建立工作默契，嗯，然后才
0: 能施展工作。那在这样的酒桌上，他也同样是全力对下面的。一种把控吧，就是来证明我自己比你有权利的一个场所。是的，嗯，然后而且这个、这个、和日本的文化也很像，类似和韩国的白酒的酒桌文化也挺相似的。对，
1: 非常类似，嗯、就是、嗯、韩国也是这样、嗯，而且一直到现在都还是。嗯、甚至他们还有一个文化叫“莽内文化”，“莽内”就是那个最小的那个人的意思，整个团体来的最小的人，你要负责这个会食，你要去订餐。哦你要去呃买什么酒，买好烟，买好就是领导喜欢什么。然后这个领导可能他只今天只吃三轮，后面另外两轮你要安排其他同事去哪里。嗯、就是这个东西对于现在的韩国年轻人
0: ，他们是呃有一部分人是开始排斥这些东西、嗯。我也在旅行的时候碰见过一些韩国的，还有日本的这些年轻人啊。嗯然后他们对自己本身所处的这种工作环境和生活环境都认为是很压抑的，嗯，所以他们更愿意跑出去，是的，其实就是另外一种、呃、逃避了，嗯，他会觉得在外面自由自在旅行是很好的。如果他在本国国内，比如像在东京，他有一套小公寓，他租出去，嗯，那个钱足够他在外面随便找一个地方，是的，就过一种比较简朴的生活是够了。但是他就不用再去忍受这种无穷无尽的职场的这种折磨了。对，是的。就是
1: ，所以这我觉得这个也跟韩国人他们特别往愿意往外跑。很多韩国人跟我说，他们喜欢外派，外派在外面特别自由。就是不，你不需要，可能外派只有办公室只有零星几个人，你不，你不，你不需要会食，对对对<笑>，不需要去参加这些应酬、嗯
0: ，特别自在。哎、嗯，我还感兴趣，就是那个五顿他们是怎么吃啊？他是分层次的吗？还是五顿都咱们都一起吃烤肉啊、嗯？就是五顿是有讲究的。就是第一顿可能是烤肉，然后烤肉可
1: 能要配的是烧酒，嗯，然后第二顿可能吃的是，呃，韩国，我我不晓得去过韩国旅游的人会呃，可能有没有这样的感受，就是会不会觉得这个餐厅特别服提供的服务特别单一，嗯、这家就只只卖烤牛小肠、嗯，这家只卖烤牛排肉，这家只。吃生鸡汤，这家只只有吃冷面。由于是会食带来的饮食文化是，是他们不会选择一家餐厅，然后从早从晚上八九点一直坐到凌晨。他们大概在这家店就是吃完第一轮之后，然后就要换到另外一个别的餐饮类，嗯，然后上面前面吃的是烤肉，下面我们可能吃的是那个泡菜锅。哦就是他是这样子差别，这五轮要吃什么，就非常考验那个团体的芒内，他的最小的那个，最小的那个人力地
0: 位最低的那个，他
1: 的察言观色能力、okay ，就是他要怎么去安排这个东西、嗯，甚至这个有可能还会成为他就是试用期考验的潜规则的一部分，啊、<笑>所以我觉得。哦，如果是我的话，我我我我也不行，我学我没办法，<笑>我没办法在韩国生存下去。我认识了我在首尔大学就是进修韩国语的时候，呃，认识了一个历史系的老师，然后我就问老师，你为什么会选择要当历史系的老师？他就说，呃，他老师直接给我一句话他说。因为我不会会食，<笑><笑>我搞不懂那些会食文化，<笑>然后我喝不了酒、嗯不，并不是因为我喜欢当教授，而是因为我无法在正常的韩国职场里面生存下去。嗯、他非常有自知之明，所以非常努力的念书，去到比较单纯的学术界。嗯可是我说学术界应该也有
0: 学术界的会史吧对？他说从我开始没有，<笑><笑>我自己的 team 没有。哎，你说这个我就想起来，我非常喜欢看的一套啊、呃、纪录片，嗯，安东尼伯登的《呃未知之旅》，嗯，其中有一集就是韩国，这一集是我最喜欢的一集。为什么最喜欢？是他从技术上展现了这个制作团队的啊、嗯呃、创意是多么的厉害，而且他们的技术有多么的娴熟。嗯，然后他就是在首尔。嗯，然后博登去了以后，给他安排了就同一天晚上安排了一系列的这种不同的宴请。嗯，你今天一说，我就知道这就是一个会师，他就是由一群职场人带着他。对，然后先去吃饭，再去喝酒，最后是一场卡拉 OK 来结束的。对，然后他的整个纪录片是倒叙的形式。第一个镜头出来就是博登在首尔的街头，第二天早上清醒的那一刻，然后他再去回想哦，昨天晚上发生了什么，一点一点去过哪些地方，然后那他就要想五个阶段，对吧、嗯嗯？哦，原来是这样。那博登参加的就是会时。
1: 终于明白了，他参加那一集我也看了、嗯，那个就是很标准的会食文化。嗯嗯
0: ，还有其他吗？还有其他的关于韩国的这种饮食文化？
1: 还有一个那个韩国的生鸡汤，不晓得大家就是有没有吃过？吃过。嗯、但是在韩国，大家想象生鸡汤热乎乎的东西，应该在一个大冷天，对，吃吃一一份生鸡汤，一碗生汤特别的舒服。对。但我有一个很不一样的经验，就是有一年在那个韩国大冬天采访完，我在一个乡下采访完，回到 s e 的时候，晚上十一二点，然后韩国朋友说要找我吃饭，然后问我要吃什么，我说生鸡汤，因为好冷，他就说冬天现在没有生鸡汤，我非常的惊讶，其实韩国人在冬天是不吃生鸡汤的，在他们的饮食穿。传统的饮食观念里面，参鸡汤是一种下令食补的食物。哦、其实是在很多参鸡汤店，它只在春天跟夏天，甚至开到就是初秋的时候，嗯、它它那个深秋到冬天的时候，它是关闭，它这个餐厅就会租出去做别的餐饮的营业。嗯、这样哦
0: ，这么讲究啊
1: ？对，就是那冬天要吃什么？他们说。冬天吃冷面，<笑><笑>我我我现在冷乎，就是外面天气冷乎乎的，让我吃一碗冷面。就是他们，他们我我从这个冷面，我
0: 通常都是吃完烤肉以后再吃的
1: 。<笑>对，他们吃完烤肉也会来一碗冷面，嗯、但是冷面呢，他说其这个、韩国人分享说，它其实是一种大部分是在冬天的时候才会吃的一个东西。嗯嗯那当然，这是跟那个朝鲜的历史有关系，是因为冬天的时候。<咳>以前没有那么多东西，那么多食材可以选择。到冬天的时候，很多物产都没有。然后他们把它解释成这，我不晓得跟我们的那个中医或中药的观念有没有类似的地方，嗯、就是他们觉得冬天就是要身体保持里外都要一致，哦、都是冷的。嗯、然后夏天夏天的时候。里外夏天外外身体外边很热，你的身体里边也应该要很热，让自己流汗。嗯，夏天
0: 热补，冬天冷补是这个意思
1: 。可能某部分的中国，我们中国人应该也有这个观念。
0: 我只记得，嗯，某些地方吧，就大概是夏至的时候，是不是要吃羊肉来补一下呀？好像是，对我听说过这个
1: 。我我们我们在台湾小有一些老人，就是夏天的时候特别喜欢喝热茶，嗯,嗯，就是我不晓得也是不是这样的观念而来的，嗯，但是后来的那个现在首尔其实冬天已经很多生鸡汤店了，就是但韩国人老老一辈的韩国人是绝对不会走进冬天的生鸡汤店，<笑><笑>他们觉得首先那些鸡就是。不新鲜，一定是冷冻鸡、嗯嗯。然后，另外这些生鸡汤在冬天营业，生鸡汤店其实是为了应应观光客的需要、嗯，所以才冬天营业。所以他们大部分不会做这样的选择、嗯
0: 。什么样的传统都抵挡不住这个金钱的诱惑，<笑>啊、慢慢都会变大<笑>、啊啊。所以现
1: 在，所以大家就是放心，<笑>如果去韩国，冬天肯定还是吃得到生煎汤。嗯，在韩国的时候，在韩国就是如果去韩国旅游，韩国你你会发现韩国很多嗯、呃、同一条街，嗯。他这条街都卖的同同质性的东西，这比如说这这栋楼全都是卖的血肠汤，然后可能有上百个里边有上百个小摊子，都是那个血肠摊子、哦。然后你一走进去的时候，所有的。那些阿朱玛就说的一样的话，这样、嗯、就是招呼你要到他们家
0: 营业，每一家都说自己是最好的，都是最好的，<笑>
1: 都是叫那个温州叫温州 Sunday 这样，然后或者是同呃，在韩国还有个现象，就是同一条街就是同一个餐厅，可是它在左右两边各开了一家店，嗯，就是因为这是来自于韩国人，嗯，不太有。呃，我我我们，在我们华人，常常大家会趋之若鹜，就是排队名店这件事情。OK， 对。但是在韩国呢，他们是非常不喜欢排队的。嗯， 1 8年的时候，招待我一个很好韩国朋友，去我们北京牛街的聚宝园吃饭、啊。哎呀，北京在聚宝园等了排队四个小时，<笑>他要气疯了，几几<笑>连疫情都这样、嗯。从那一次的交流，我才。加上韩国经验，我才知道，就是大部分的韩国人，他们是非常排斥、非常不喜欢那种要在一家餐厅等上一两个小时的，嗯、能能够接受排队可能十分钟、十五分钟，然后就
0: 赶紧吃饭。我去了很多次牛街。从来没有在那家聚宝源吃过，因为我也是这样的想法、嗯，就是任何餐厅都不值得你去排队一两个小时啊，饿死了。对啊，我他们会去他对面吃。对对,对，这就是韩，这、就是韩
1: 跟韩国人想法一致的、哦。所以他就是对面再开一家。对、嗯，所以他们的采取的方法就是，我这家店很好吃，很多人想要来光光顾、嗯，那我就在同样差不多的位置，斜可能是斜对面，可能是楼上楼下，嗯，开两间店。再不够，我开第三间店；再不够，可能这条街的上下左右都有我的四间店，甚至便同同同样的便利店，就是一条街上左右两边一样都是 mini stop 的韩国便利店，他、嗯、们会在两个对应的角落，然后各开一家店，因为。对于韩国人而言啊，他们你便利店就是要提供快速、便利、便捷的服务、嗯。我还要走到一个街口到你的店去，那你还不如呃左右两边都开我。我跟韩国朋友聊起这个话题，就是他们甚至连结婚的时候，他们也不太会提供热食。嗯、因为这也是跟那个我要想跟您分享的是那个韩国叫班里文化有关。班、嗯、里就是快快点快速。嗯嗯韩国人很非常的讲求效率，嗯，在我们华人那个婚宴就是可能越长越好，对，可能在很多流水席，流水席，很多那个可能在西南、云南、贵贵州可能要办好几天，对对对，但是在韩国没有这件事，就是对他们而言是婚宴，他们认为主角就是结婚的。两个人或双方的家庭、嗯，吃饭的人不重要、就是、是吧？吃饭不是最重要的，<笑>就是在他们这观念里头。所以，呃，通常他们的有一次现代的婚礼，他们的婚宴要么会是 buffet 的形式，嗯嗯、就是自助自助、嗯，就是大家。而且一开始的时候，嗯、你你你就赶快去吃，嗯、吃完然后跟着那个时间点，几点钟会有婚婚礼，然后婚礼结束。这个服务，这个婚宴过程可能就全部结束了、嗯，前后可能只不超过两三个小时，嗯，就是很快速的。有一些传统的婚礼，他可能提供的唯一热食就只有一碗牛排骨汤啊，再、嗯、加一碗。冷面，嗯，你很难想象换婚宴、嗯、要吃一碗冷面。这在咱们的婚宴的传统里边，这是对客人的不敬。<笑>对，可是，在他们的认知、在他们的价值观里头，这是对客人的一个尊敬，嗯、因为就是这些远道而来的人，我节约你的时间了，节约你的时间。啊、然后你多看看婚礼，多多跟那个结婚的新人打招呼、叙、嗯、旧，然后而不是在花大量的时间在。饮食上、啊、我我只是提供你
0: 一个来来,来参加婚礼的一个便餐，嗯，一个场所、啊嗯、给大家一个交流的一个机会。是的，嗯，我想起来，我结婚的时候站在门口啊、嗯，然后来宾我一个都不认识，<笑>不知道从哪儿来的，<笑><笑>可能大家都是交了份子钱，就是为了来吃饭，就为了来吃的。这、就、这、是<笑>就
1: 是就是、<笑>这跟我们华人的观念是，我觉得是韩国人跟我们华人很不一样的一个地方。嗯，但是。呃，我跟韩国人聊起这个事情，就是他们讲求什么都要快速，而且甚至有时候你搭那个韩国的航空公司的飞机，嗯、你会发现在那个登机口的时候，他们那个地勤的那个招呼特别井然有序，嗯、而且非常快，就是分 A 区、B 区、C 区赶，赶赶紧上飞机，呵呵快快快快快快、嗯！我跟我的韩国爸妈就是探讨这个问题，他们说。由于是在南边的，就是朝鲜半岛南边的韩国，是一个四季分明的地方。它的四季变化非常的快，所以养成了他们觉得养成了韩国人是要适应这种快速的生活，因为春夏秋冬的生活方式都不同、嗯。所以呢，他们不仅在吃饭上，尤其是加上现在生活讲求效率，就是所有事情都要加快。包括前面就是去到一个教会，你要成为教友，就是可能要经过，可能在美国你可能要经过一一长串时间的认同。嗯，他们不是，可能。就是这个周末去新的教会，可能下周就有别的活动了。哦，就是登记一
0: 下就行了。对
1: 他们叫做班里文化。嗯，然后这个东西也反映在韩国的外卖平台上。炸鸡对吗？<笑>他们的外卖平台的投诉非常多，然后都是，就是大部分的投诉都集中在。你怎么没准时送来？ Okay, 嗯，然后但所以可是也养成了他们很多做外卖的店家，嗯，经常是要把很多的餐点都是事先先备好的。很多华人一直笑说，那个韩国的国宴是吃酱菜大大大,大吉一样、嗯，就是我觉得可能也，我觉得不完不完全是因为他们拿不出什么拿手的菜，而是我觉得他们的就是性格，就是在那个四季分明的我。那个生活环境里头养成了一种适应变化，而且讲求变化，而且他们很拥抱变化，嗯、这样的一个心态，所以什么都要快。然后，呃，所有的公交车的司机也开得非常快，<笑><笑>跟传说中的武汉的公交车司机一样，<笑>呃，可能比武汉的公交车司机还要快。<笑>然后，他们的我我自己的经验是，经常那个公交车司机是他。看慢吞吞的那个那个乘客要上车的时候，他会他会直接下来，就是指挥哦，赶紧快快上车上车要走了，他这个绿像现在红灯还有二十秒，快上快上快上快上，他就一直催促。嗯，就是我觉得快这个东西可能体现在韩国不仅是饮食，是方方面面啊。嗯。嗯这么一说，韩国
0: 其实还挺卷的
1: ，很卷，
0: <笑>怪不得他们没有安全感呢，<笑>非常
1: 没有安全感、嗯。从内到外，我觉得他们都缺乏安全感。嗯嗯
0: 嗯啊，那现在您听到的是韩国电影《春香传》里边的盘坐力片段。那么我们这期节目呢，也就到这里结束了。感谢 m 特的分享，也感谢您的陪伴和收听。那如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，可以在留言区里边留言。我和麦特会回答一些问题，和您互动。另外呢，我们在节目里边提到的相关的细节图片，都会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。接下来我要感谢一下通过公众号打赏为“壮游者”进行赞助的朋友，分别是范一十七、任东、WJ 西啊、呃，后面是一条鲸鱼，还有须须、停云、七鹤、艾玛啊。呃 Sealfish 不是滋滋的，是 Sealfish 啊，帆船和鱼，还有钟，哎，你是河南人吗？钟，<笑>还有台北黄昏依旧，还有李阳、小郑、夜雨微凉、亚平丽丽、莉莉、蝴蝶、浩坤、a r i s 等朋友。那如果有遗漏呢，请原谅我啊，有的时候实在是会漏记的。另外呢，在喜马拉雅给节目赞助的有丁地 ，267204600。还有 n e p u n o 好奇猫在行动1 8 1 5 6 8 0 0 t a t 等朋友也非常感谢。总之，我继续努力做好节目回馈您。那接下来呢，要回应一下留言。在144期的节目，也就是在奥胡斯大学教中文的评论区里边呢，啊，关于食用狗肉的问题，听友们有一些争论。那我自己是没有表达自己的观点啊，因为这个问题我觉得还挺复杂的。不过呢，我要向转偶者听友深鞠一躬，由衷的表示感谢，因为无论是正方还是反方都保持了克制，只是在陈述自己的观点，而没有人身攻击。那我觉得这就具备了讨论下去的可能性，对吧？谢谢你们。哎、呃，还有呢，十九号发的“走吧，去寻找生命的五十寻这期节目呢，我要解释一下，嘿嘿，严格来说呢，这期是我转发《爆破答案之书》的节目，它不属于转偶者的节目。只不过是我做的啊、呃，主持人采访了中国自由潜水界的前辈 N z o 而且呢，我觉得这部分内容也非常的好，就转发过来给大家听一下。所以呢，有听友说啊、呃，这一期的广告植入有点多呀，嘿嘿，这本来就是品牌方的自制节目嘛，对吧？还有，我也想顺便说一下啊，非常欢迎独具慧眼的品牌方来和装游者合作，那让我们一起做一些事情，让好的内容、好的品牌。让好的听友们享受到。行，那这就是本期的致谢和回应部分了。那么，欢迎对本期节目进行评论、转发以及点赞。那我们在节目里边提到的相关的细节图片呢，都会在公众号“装游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“装游者”就可以了。另外呢，您还可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏。那如果您有商务合作的需求呢？请邮件至壮游者 at 幺六 d o com， 也就是壮游者的拼音全拼加上 at 幺六 d o com， 或者呢添加壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上2018。添加这个微信就可以了。那如果您要加入壮游者的听友群，也可以添加壮游者 2018， 然后呢他就会将您拉到群里。好了，呃，春暖花开时，祝您开开心心的、啊，咱们下期再见。